0: Nimm's wörtlich. Du bist, was du sprichst. Je wacher du für deine Sprache wirst, desto positiver wird dein Leben. Nimm's wörtlich ist dein Podcast mit nützlichen Antworten und Impulsen für deinen Alltag rund um das Thema Sprache. Mach's konkret und entdecke deine Welt. Mit dabei sind einige inspirierende und anders tickende Fische aus dem großen Unternehmerteich, die gerne gegen den Strom schwimmen und genau damit punkten. Authentisch anders eben. Lass dich begeistern von ihren Geschichten. Heute geht es um Generale, General, Generalisierungen. <lacht> darum, dass Wörter wie immer alle, jeder dazu führen, dass du bis jetzt Dinge für wahrgehalten hast, die gar nicht wahr sein müssen. Und es geht darum, wo ist deine persönliche Grenze von privat zu persönlich? Und was sind diese zwei Wörter, Wolkenwörter überhaupt? Und weiter geht's. Hallo, mein Lieber, meine liebe Zuhörerin. Ich freue mich, dass du wieder deine Ohren aufstellst, deine Hasenohren und mir heute wieder zuhörst. Wir beschäftigen uns seit ein paar Wochen mit einem spannenden Thema und ich möchte auch daran anknüpfen. Es geht viel um wie weit zeigst du dich in der Öffentlichkeit? Welche Gesch- Wie erzählst du gute Geschichten, die Leute begeistern? Und ich finde, eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle ist die Frage, woran merkst du, dass etwas privat oder persönlich ist? Und der Hintergrund oder das typische Problem, was viele Menschen damit haben, ist, und das ist nur eine These, die ich habe, dass wir in unserer Gesellschaft sehr viele schlechte Vorbilder haben und Filme, die uns suggerieren, dass diese Informationen ausgenutzt werden, dass wir dadurch manipuliert werden, wenn wir diese Informationen rausgeben. Und als konkretes Beispiel gerne, es ist so, dass... Ich finde, Politiker sind ein schönes Beispiel. Die werden krass festgenagelt auf die Meinung, die sie einmal geäußert haben. Und ich finde es echt unangenehm, weil Menschen dürfen doch ihre Meinung noch ändern. Nur der entscheidende Punkt ist, was dort letztendlich unserem Gehirn suggeriert wird, ist, wenn wir was in der Öffentlichkeit sagen, dürfen wir sozusagen nicht mehr zurückziehen. Dann ist das wie, wie, wie bei den zehn Geboten in Stein gemeißelt. Ein anderes Beispiel, also ich kenne die ich kriege das immer nur so ein bisschen von der Seite mit. House of Cards soll eine mega, mega gute Serie sein. Und da geht es ja auch viel um Kampagnen, Politik und so weiter. Nur ich wette, dass in solchen Filmen, also Serien, ohne das jetzt wirklich geguckt zu haben, nur als ein Beispiel für dich, dass dort Informationen genutzt werden gegen den sozusagen Kampagnentreiber oder dass damit Informationen gehandelt wird und dass da riesen peinliche Situationen für, für solche Leute entstehen. Und das ist so das Problem, das ich wahrnehme, ist, dass uns das suggeriert wird, wenn wir Informationen über uns rausgeben, die über eine gewisse Grenze hinausgehen, dass Menschen uns ausnutzen würden. Und damit irgendwas uns verletzen oder was es auch immer ist. Und ja, ich kann nicht ausschließen, dass das kann sein, dass es passiert. Ich finde es echt wichtig, dass du anfängst mit dir ehrlich zu sein. Und für mich gehört da zum Beispiel dazu, dass wir uns darüber unterhalten, wenn du in der Öffentlichkeit irgendwie sichtbar bist. das mag sein, dass du eine eigene Firma hast oder eine Rede irgendwo hältst, alles, was so im öffentlichen, Anführungszeichen, öffentlichen Raum ist. Ich finde es wichtig, für sich eine klare Grenze zu ziehen, wo du dich einfach noch wohlfühlst, was du rausgibst. Deswegen fange ich mal vorne an. Für mich heute das Thema ist eben diese eine Frage, die mich schon eine ganze Weile beschäftigt und natürlich auch ein sprachliches Element. Ich fange mal mit dem Thema an, da geht es Persönliches und Privates. Ich definiere das beispielsweise mal. Es geht darum, dass für mich Persönliches beispielsweise ist, wenn ich vom Surfen erzähle, wenn ich einen Post mache, was ich beim Surfen gelernt habe, wo ich auf die Schnauze geflogen bin. Und damit lernst du mich kennen. Also mit dem, was ich dir an, an persönlicher Geschichte von mir gebe, merkst du vielleicht, dass ich dir sympathisch bin. Und das ist das, was eben bei persönlichen Sachen mitschwingt, wenn jemand nicht nur über Berufliches redet, sondern was von sich zeigt. Ich finde auch Urlaub ist ein schönes Beispiel. Ich habe auch dem Netz gepostet, dass ich im im Urlaub war, endlich mal wieder und ich war in Ägypten und es war so schön, die Sonne, die dann runter auf dich scheint und du so entspannt bist und wo du die Gedanken einfach mal fließen lassen kannst und während du dein leckeres Essen, dein Cocktail, was auch immer, genießt dort und aufs Meer runterblickst. Und das sind so Dinge, damit kannst du dich gegebenenfalls identifizieren. Und das ist das Wichtige, weil bei solchen Sachen schwingt immer mit, wie sympathisch findest du mich? und auch ein, noch ein persönlicheres Beispiel ist, ich hatte früher Angst, nicht gut genug zu sein. Und ich wette, dass es da draußen viele Menschen gibt, vielleicht auch dich, die in sich dieses Gefühl haben, wenn sie irgendwo, sagen wir mal, gefordert werden oder wenn sie glauben, dass sie was nicht erreichen können, dass sie dann merken, also dass du bis jetzt an dich einfach gezweifelt hast, dass du da hinkommst, dass du es schaffen kannst. Und Firmenaufbau finde ich ein schönes Beispiel. Ich gebe das offen zu, ich hatte es nicht gut genug zu sein, dass ich es sozusagen so weit schaffe, wie ich jetzt gekommen bin. Und das sind für mich alles Themen, die finde ich sehr viel mit Sympathie zu tun haben, weil darin findest du dich gegebenenfalls wieder und damit finden wir einen gemeinsamen sozusagen eine gemeinsame Basis, auf der wir eine gute Beziehung aufbauen können. So, was sind jetzt private Themen? Für mich private Themen wären zum Beispiel, angenommen, ich hätte wieder eine Partnerin, dann wären für mich zum Beispiel intime Details aus unserem Privatleben, über unsere Beziehung, was vielleicht nicht ganz so gut läuft oder wie gesagt, also so ich sag mal, intime Details ist für mich zum Beispiel ein No-Go, weil ich bin mit dieser Person in der Beziehung, Das geht niemandem was an. Es ist okay, dass Leute wissen, dass ich eine, eine Partnerin habe oder jemanden sehr gerne habe. Das passt schon. Nur dieses, worum es mir geht, das, es gibt da so eine Grenze, die auch ich persönlich habe. Ich finde es auch schön zu merken, dass Kinder, bei vielen Leuten, zum Beispiel bei LinkedIn, wenn, wie ich das beobachte, so Kinder ist ein No-Go. Das bedeutet, sie posten schon auch mal was. Nur der Name wird nicht genannt, das Kind wird mit dem Foto nicht gezeigt. Und ich finde, ich habe die Diskussion mit jemandem geführt gehabt, ich finde den fair, weil die Kinder können noch überhaupt nicht einschätzen, was das für eine Wirkung Sie können das nicht für sich selbst entscheiden. Und ich finde es sehr gut, dass Eltern sagen, Kinder haben auf Social Media erstmal nichts verloren. Wenn sie alt genug sind, das für sich zu entscheiden, dann ist das völlig in Ordnung, wenn sie sozusagen selbst sagen, ja, ich möchte auf Instagram, Snapchat, was auch immer gerade Trend ist. Und das finde ich so wichtig, so diese Grenze für sich zu ziehen und dir die Beispiele jetzt einfach mal zu geben. Worum es mir persönlich jetzt als sprachliches Element heute geht, ist das Thema Generalisierung. Also wie bildet unser Gehirn diese ganzen Erfahrungen und führt zu den Reaktionen, die wir heute, also gerade auch wenn wir Persönliches oder Privates erleben oder teilen möchten, diese Gefühle uns auslösen. Also damit meine ich zum Beispiel, es gibt beim Sprachlichen so dieses immer, alle und so weiter. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen einen Film guckt oder mehrere Filme guckt, ich hatte es ja vorhin mit den schlechten Vorbildern und und so weiter, und dann in sich, in ihm sozusagen, die Erfahrung bildet, dass immer wenn du etwas Persönliches teilst, jemand dich bisher verletzen könnte dann ist es natürlich eine, eine ganz, sagen wir mal, schwierige Verknüpfung. Weil in, in, im Gehirn das sozusagen das, was du sagst, glaubst du auch. Und wenn dieser Satz über deine Lippen läuft, dann ist es so, dass es dir natürlich echt schwer fällt, etwas Persönliches zu teilen. Und ich sage nicht, dass es ein Muss ist als Unternehmer. Das möchte ich gerne hier, deswegen immer, ist meine Antwort darauf, es ist nicht so, dass es notwendig ist, dass jeder Mensch oder jeder Unternehmer oder Unternehmerin, Selbstständiger, Selbstständiger, was von sich teilt. Ich kenne viele, viele Freiberufler, Unternehmen, die sich bewusst anonym halten, die sich da, bei denen das auch funktioniert. Das gibt es. Und ich finde, es gibt Bereiche und Dienstleistungen und meine gehört definitiv dazu, Wo ich den für schwierig halte, weil ich darf als Coach, (lacht) als Coach, als Trainer, ich darf vorausgehen. Ich darf dir beweisen mit dem, was ich sage, was ich tue, wie ich handle, was ich für Erfahrungen gemacht habe, dass ich diese sozusagen Dienstleistung, die du von mir bekommst, in irgendeiner Form schon mal selber erlebt habe und das Problem für mich gelöst habe. Und deswegen finde ich es wichtig, auch weil ich auch mit persönlichen Themen zu tun habe, diese zu teilen, weil du wirst dich daran wiederfinden. Gegebenenfalls hast du ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Das prüft das für dich selber mal. Der entscheidende Punkt ist, es gibt, finde ich, Dienstleistungen, Bereiche, da stimmt der Satz, Menschen kaufen bei Menschen. Also, um den konkret zu machen. Wo ich jetzt meine Socken kaufe, es ist jetzt was super Alltägliches, finde ich. Also ob ich jetzt die Socken bei Happy Socks kaufe, bei H&M oder bei, keine Ahnung, Puma, Adidas, who cares? Da Die, die mir halt am besten passen, gefallen, was auch immer. Nur, wenn es darum geht, beispielsweise etwas, eine Dienstleistung oder etwas zu kaufen, wie beispielsweise, was ist ein schönes Alltagsbeispiel? Letzten Endes laufen da draußen so viele Vertriebsexperten rum, dass es mir zu den, (lacht) also ich werde echt regelmäßig angeschrieben und ich traue denen viel zu, also ich glaube, dass die schon, viele von denen wissen, was sie tun. Das heißt, es gibt eine riesengroße Auswahl, nur ich möchte, wenn mir jemand eine Fähigkeit beibringt, dass mir derjenige Mensch sympathisch ist. So geht es mir zumindest, weil ich werde mit diesen Menschen viel Kontakt haben, wenn dem mir was beibringt. Und bei dieser Dienstleistung gehört es zwischenmenschlich dazu. Ich möchte, dass er meine Werte vertritt, dass er mir das so beibringt, wie ich gerne mit Menschen umgehen möchte. Das heißt, bei den Vertriebsfähigkeiten, die ich ja schon erzählt habe, die ich dieses Jahr viel geübt habe und noch weiter übe, ist mir wichtig, dass mir die Person dahinter, die mir beibringt, dass die mir sozusagen sympathisch ist, dass ich es ihr abkaufe. Beispiel auch typischerweise von Startups. Bei Startups ist es so, die meist geöffnete Seite ist immer, ja, (lacht) du hörst es schon, immer das Team. Das heißt, gerade bei Startups ist dieser Vertrauensaufbau in das Produkt das eine und meines Erachtens noch viel wichtiger der Vertrauen in das Team, die Advisor, gegebenenfalls Investoren, die drin sind, weil Startups haben nicht die finanziellen Möglichkeiten und gegebenenfalls die Zeit, wie große Konzerne, wie Puma, Adidas, sonst irgendwas, Millionen Euro in Werbekampagnen zu stecken, bis das Produkt in allen Köpfen dieser, also in allen Menschen, Köpfen Menschen, ein Wort purzeln, in allen Köpfen der Menschen draußen ist, sondern Startups leben von den Menschen dahinter von der Sympathie, von den Empfehlungen, die sie bekommen, von der Unterstützung, die sie von der Community kriegen. Und da finde ich, ist es ist super wichtig, damit Sympathie, Schrägstrich Vertrauen, ich finde, das geht, es verschwimmt manchmal ein bisschen, entstehen kann. Ist es ist so, dass es total wichtig ist, dass du, das ist, ich finde, das ist wie bei einem, letzten Endes geht es auch darum, wie bei, wenn du jemanden kennenlernst. Dann ist es doch so, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Art, wie er Vertrauen in etwas gewinnt. Und Vertrauen gewinnst du durch das erste Gespräch, dann gegebenenfalls durch das zweite Treffen bei einer Party, bei Freunden, dann das dritte Mal, wenn ihr abends irgendwie, ich weiß, back 2019 alles <lacht> mit dem Weggehen, nur ich hoffe, dass es bald wieder besser wird. Nur bei manchen Menschen sind es die Anzahl der Kontaktpunkte. Bei mir zum Beispiel, und das gibt es auch, ist, ich vertraue sofort. Menschen, die mir sympathisch sind, ich erzähle denen Zeug und die erzählen mir Zeug. Also ich, ich finde, der geht in beide Richtungen. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt darauf an, wie du Vertrauen sozusagen zu jemandem aufbaust. Nur aus unternehmerischer Sicht ist es natürlich wichtig bei Leuten, die durch Wiederholung oder zum Beispiel über Zeitdauer Vertrauen aufbauen, immer wieder in die Wahrnehmung der Person zu kommen. Und das kannst du mit Produkten, nur ich persönlich bin echt genervt, wenn ich dauernd irgendwelche Mails, Werbung, mir geht das auf den Sack. Es reicht, wenn du mir ein- oder zweimal Werbung von irgendeinem Produkt zeigst, brauche ich nicht. Also ich finde, das nervt nur. Und dann ist es schön für mich, die Person dahinter, eine Story, eine coole Marketingkampagne, whatever it is, nochmal sanft aufmerksam gemacht zu werden auf die, sozusagen auf das Produkt. Ein Beispiel zum Thema schnell vertrauen, ich surfe ja und ich habe mir von Soullight, das ist eine sehr, sehr coole Marke, was die machen ist, die machen Boots für, für Surfer oder für Kitesurfer und bei Boots ist es schon so, dass wichtig ist, dass sie erstens dicht sind und dass sie gut passen, weil da soll praktisch kein Wasser reinlaufen. Und ich bin jemand, ich gebe sehr viel Wert auf Empfehlungen. Mir hat dann an der Welle in München, in der Floßländer, hat mir jemand erzählt, oh, die sind so geil, der war so begeistert, die sind zu schön ausverkauft. dass also ich im Internet mal nachgeguckt habe und mir gleich welche geholt habe, weil ich sozusagen der Person, die mir das erzählt hat, ich vertraue ja, der war so begeistert, so überzeugt, ist ein sehr, sehr guter Surfer, dann kaufe ich das halt. Und in dem Fall war es so, dass das Produkt schon ausreichend war, um das zu kaufen, weil das Produkt so verdammt gut ist. Das kann auch sein. Nur da geht es ja darum, ich habe das Produkt nicht gekauft, weil die mir Werbung gemacht haben, sondern weil mir ein Mensch darüber erzählt hat, weil der so begeistert ist vom Produkt. Und damit kommen wir wieder zurück auf dieses Menschen kaufen bei Menschen. Der war indirekt, weil ich empfohlen bekommen habe. Ich habe es nicht gekauft, weil ich es im Internet irgendwo gesehen habe, sondern ich habe es dort gekauft, wo es eben sozusagen, mir gezeigt worden ist. Und die These, die ich habe, ist, dass durch dass du wach werden darfst, wenn Leute sowas behaupten, wie zum Beispiel Menschen, die etwas öffentlich teilen, denen passieren peinliche Sachen, weil die bloßgestellt werden. Oft in der Öffentlichkeit. Wo ich sage, wie oft hast du das wirklich mal in deinem Umkreis erlebt? Hast du es im Fernsehen gesehen, wie auch immer? Es, es wird so schnell mit diesen Worten um sich geworfen, dass irgendwie alle Leute, die was Persönliches teilen, bekommen irgendwann mal Hater oder den Shitstorm oder sonst irgendwas. Wo ich sage, alle? Wie viel sind denn alle? Woher weißt du, dass alle dich auch beinhaltet? Und das hindert Leute oft daran, Dinge auszuprobieren, weil sie irgendwo diese Generalisierung aufgeschnappt haben mit der Formulierung. Deswegen würde ich da an deiner Stelle einfach mal genau hinhören, was die Leute von sich geben, weil ich kann dir sagen, der Grund, einer der Gründe, warum du wahrscheinlich zuhörst, ist, weil wir uns sympathisch sind, weil du mich sympathisch findest, aufgrund von Posts, Podcasts, aufgrund von Dingen, die ich ich sage. Und das ist einfach ein Teil, der uns zwei verbindet, weshalb du vielleicht Sachen ausprobierst, die du vorher nicht ausprobiert hast, wenn du es hier im Podcast hörst. Wie jetzt zum Beispiel darauf zu achten, haha, wenn jemand immer alle irgendwas sagt, dass du mal für dich prüfst, hm, stimmt das wirklich? Oder behauptet er jetzt einfach nur so flapsig dahin, ist immer so? Hat, macht man halt immer so? Ehrlich jetzt? Ernsthaft? Wie oft ist denn immer? Wie oft hast du es denn erlebt? Wie oft hast du es denn selber ausprobiert? Die These, die ich einfach habe, ist, dass viele Menschen Angst davor haben, auch verletzt zu werden, dass was Peinliches passieren könnte, dass diese Informationen gebraucht, gegen sie gebraucht werden. Wo ich sage, ja, solche Fälle gibt es sicherlich wenig, wenige. Du darfst für dich selbst entscheiden, wann du dich wohlfühlst, wie weit du mit Informationen rausgehst. Ich finde es nur schön, wenn du einfach mal darüber nachdenkst, mit jemandem, der dir wichtig ist, mal persönliches zu teilen. Nicht dieses bla bla Smalltalk, sondern teil doch mal wirklich was, wo der andere überrascht ist und sich auch wertgeschätzt fühlt oder auch einen Vertrauensbeweis bekommt. Weil du wirst feststellen, wenn du dich traust, anderen Menschen zu vertrauen und authentisch zu sein, was immer authentisch auch bedeutet, haha, werden dir auch Menschen vertrauen. Der funktioniert nicht, dass du erwarten kannst, andere Menschen beweisen dir, dass, du, dass sie vertrauenswürdig sind, sondern meines Erachtens darfst du vorausgehen, wenn du möchtest, dass dir Menschen vertrauen. Mit Themen, die dir wichtig sind. Das ist einfach was, wo ich echt mal genau hinhören würde an deiner Stelle die nächsten paar Tage, Wochen und für dich mal ein Gefühl zu bekommen, was ist denn sozusagen deine Grenze für persönlich und privat? Wo hört denn das auf und wo fängt das an? Und wen überrascht du mal, indem du ihm etwas erzählst, was du bis jetzt wenigen Leuten erzählt hast? Und du wirst überrascht sein über die Reaktion und über die Offenheit, die du bekommst für Themen, die vielleicht auch in unserer Gesellschaft hier und da tabu sind, wo ich sage, über Ängste wird nicht viel gesprochen. Wo ich mir wünschen würde, mm, lass uns doch ein bisschen offener mit uns miteinander umgehen. Ich hoffe, dass du für dich heute jetzt eben mitgenommen hast, achte immer gut auf dieses immer alle. Wenn Leute das sagen, wenn du den nicht haben willst, frag nochmal nach. Fühle einfach mal nicht rein, wo hört privat auf? Wo fängt persönlich an? Und was möchtest du mal einem lieben Menschen, einem wichtigen Menschen, vielleicht auch einem Fremden, mal mitteilen, was denjenigen positiv überraschen wird. Heute mal wieder etwas kürzer. Ich schaff's langsam. Ich wünsche dir eine wunderbare Wochenende, die Wochenende, das Wochenende. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende. Viel Spaß beim Ausprobieren in der kommenden Woche. Ciao, Kakao.